0: 渴求之间，只在太过年少的时候看来，才仿佛隔着沧海桑田。偏偏又是年少，才会为一束日光、一盏窗台、一及台阶的微凉而哽咽。谁又能想到，这哽咽竟能这样顽强的蹒跚过岁月，恍恍惚惚,惚，轻浊相间。一点一点凿穿世间最冥顽的时间之石，直至透亮透亮，凝晨哀而不伤的字。生命正因此不轻不重，却独一无二的痕，在阳光下闪耀着生生不息又遥不可及的希望。大家好，我是阿九，这里是博尔家。今天来聊聊一部很早的电影《情书》。开始的开始是因为很多人的推荐，最后的最后，却慢慢感受到了故事带来的感悟。看情书，许多人写情书，一遍又一遍，不厌其烦地梳理着年少，回味着爱的博大与徒劳。也许只有到了可以追忆的时候，爱才称其为爱。它永恒，它不朽，因为它深值记忆。它可以分享，可以遗忘，却无法互相替代，无法争抢。无法偷窃，无法模拟，因而具有天然的神圣性。情书，日本式的优雅与委婉，常常给人一种震慑的美。日本电影人精微的创作力和感受性，使得他们的作品在模仿之外，更具有独立的诗性追求，寻找世界上另一个我。是日本电影中一个经典的主题。新锐导演们总是能够敏感的捕捉这种镜像中的自识，从而通过胶片最特殊的情典载体，细密的、委婉的传达对于生命的诗意追问。无常、宿命、极端美学，常常是日本电影中最为鲜明的基调。然而，情书的特别之处在于，它并没有过多的展现这种淋漓的残酷之美，而是将悲哀即美的日式美学诠释的精确到位。渡边博子因为强烈思念而去寻找死去恋人青年时代的记忆。导演给予他的镜头色调总是暗暗的，与女藤井树的温暖色调对比，悲悯之心跃然显现。从影片一开始的雪中祭奠，到渡边博子压抑内敛的脸部特写。整个故事都笼罩着死亡的阴影。死亡不是遗忘，而是未知，是无助，是伤痛。渡边博子静静地躺在浩瀚的雪地中，屏住呼吸。他试图通过这种亲近死亡的方式，缓解两年以来的强大孤独感，试图走出这段无果的期盼。深情的女子像沉默的雪，绵延浩瀚。在她眼神中，投影的不仅仅是她无措的命运感，更有她期盼能够互通情感的对话世界。情书，是最为古典的传情方式，它不需要直面，不需要声音，它承载着等待，承载着希望。他是自我叙述，也是自我认识。你好吗？我很好。这似乎远远超越了问话本身，而成为了追问生命的直接表达。日本文化素来有着死亡崇拜的特殊传统，在最美的时刻凋零，也成为了咏叹青春的经典手段。但是，严谨并没有选择传统日式对于樱花般刹那芳华的迷恋表达，而是选择了对于生者的鼓励与关怀。在这里，男性藤井树的遇难。少女藤井树父亲的去世，都被淡化为一种哀思和怀念。渡边博子在对爱人的怀念和追思中，终于下决心把握秋叶的爱情，走出曾经的阴影。对女藤井树的病危、抢救情书的描写，更是肯定了生命的延续。似乎与青春有关的所有情感。都会无疾而终。在这部电影中，这种无疾而终的表达方式，通过死亡来展现，平添了一种清冷的韵味。女藤井树的生命历程交织着，对于生死的认知。她在医院产生对于父亲死前的恍惚幻觉，正是深埋于心底对于死亡的恐惧。护士的呼唤。又让他不惊觉，想起了年少时同名同姓的男孩。当得知男孩过世，他最先想到的，便是父亲离开时的记忆。此时叙事的节奏顿时被悲哀笼罩，在这种悲哀中融汇着日式的安慰与解脱。雪景铺陈，那是埋葬父亲的地方。也是男孩离开的地方。生命终结于自然，就仿佛终结于永恒。而此时将悲哀视为美，无疑是最好的安慰。探讨生存与死亡，也许并不是这部影片的主旋律，但青春并不是仅仅以单线铺陈的成长经历，它更多承载着我们对于生命最质朴的感知。也即是对于永恒之爱的渴望。年少时的爱，清澈的，不沾染丝毫欲望，纯洁如雪，深深。若天晴，如果不去深究，或许我们永远不会如此清晰的知道，自己在别人心中究竟曾是怎样的位置。能够记忆的，或许只有窗前那恍惚的身影，静默的脸颊；或许只有那些点点滴滴的荒唐片段，以及百折千回的细密情怀。寂静而坦然的走向离别，就好像藤井树骑着单车消失于街道，没有背负丝毫的哀痛。时间深处的心意，也只有经过时间的荡涤，才能够如此隽永悠长。脖子的爱浓烈深沉，藤井树却如此内敛羞涩，然而爱却偏偏相差不起一毫厘。曾经因羞涩而错失，如今的热烈又留不住，爱的无措，命运的无可言喻，或许是这段故事永远无法抹去的悲伤特质。当藤井树打开《追忆似水年华》的扉页，看到了那张书签的背面，相信所有的观者都会被他含着泪水又不知所措的笑容所打动，仿佛一瞬间，渡边脖子的全部酸涩与思念，都转移到了他的心上。万人间一个沧海桑田，遗憾的是。藤井树到死都没有忘怀初恋的女孩，女孩却毫不知情。遗憾的是，藤井树爱的并不是渡边博子，博子却深爱他。遗憾的是，藤井树未曾爱过的男孩，竟然成为他永远无法忘记的回忆。徒劳的爱成为了影片中最感人至深又让人唏嘘不已的姻缘。他们似乎偏好这种徒劳的渲染，不在乎自己的爱是否能有回报，不在乎这种无望的爱能带来什么。徒劳凭借的是一种精神，一种无怨无悔的信仰，可以超越生死而永恒存在的力量。想起雪地中渡边博子的呼喊，想起并榻上藤井树的呢喃，想起那束日光，那阵窗台。也许他们都背负着徒劳之爱而孤独行走，面带微笑，隐忍坚强。自然的体现出幻觉时的纤细哀愁和象征意象，是电影中最为成功之处。玄虚的哀感迁移和青年的风韵，将影片定位于青春，却又不止青春。初看这部影片的时候，并没有体会到这番意蕴，只是为曾经年少的浪漫哀愁所感动，只是猜想。倘若女藤井树与男藤井树曾经相爱，结局又会怎样？又是想着这情书指的是什么呢？是渡边博子寄往天堂的信，还是少年藤井树细心描画喜欢女孩的书签呢？也许每个人心中都有这样情感诉求的对象，这似乎与成长无关。而是隐秘于心的古典情怀。年轻时，我们总有许多话想对暗恋的人说，即使与他根本不相识。长大以后，孤独站立在十字街头，看人影穿梭，却没有一个人会为自己停留。冥冥间，是否会有一个人和我一样面貌，一样寂寞，一样站在黑暗的舞台上？等待照亮彼此的光线。圣女藤井树的回忆让博子终于走出了自我情感的深渊，也是博子让藤井树了解到从未深究过的。记忆中的自己，彼此照亮却从未相逢，似乎没有人为他们遗憾，他们已然融为了一体，成为爱与记忆的象征。他们各自徒劳之爱，在这一刻平添了动人的韵味。若是没有办法遗忘，不妨就铭记着哀伤吧，就如我们无法回避死亡。却仍然要勇敢的生活，相爱，至死不渝。我只愿在心里再为你投递一封情书，最后一次忘记你。好了，节目结束了，感谢网友寻找时光机，我是阿九，这里是博尔加。如果你对电台感兴趣的话。不妨加入我们，群号是二七五三零三二三九，二七五三零三二三九。